0: 欢迎收听古埃的第六集线上节目 Podcast。现在的时间是3月6号的下午5点半。那如果我们的忠实观众呢，或者有听过我们前面几集的朋友，应该会发现这一集的声音怎么突然变得这么好听、这么清楚？那是因我们终于把事情给做对了，是这样子哦。前面几集的声音听起来很像包金，好像有包皮遮住的感觉，回音很大，那又不太清楚，好像被蒙住的感觉。那我就觉得很奇怪，因为我这个人做事情一向都是直上的，电脑就是最贵的煮下去，麦克风最贵的买下去，所以设备都用很好的状况之下，为什么声音会很差嘞？于是就找上了在高雄开摄影棚跟录音室的朋友。那这位朋友呢，他叫李小天，他是一个很不错的人，所以大家如果需要啊、呃、婚纱摄影啊、婚色啊，还是说什么摄影摄影棚拍啊之类的，都可以找他。你找李小天工作室，在 Google 上面第一个搜寻结果 ，Teddy 开头的就是他了。好，总之他就协助我了解一下到底发生了什么状况啊！他也才刚起床，因为我凌晨五六点敲他，他刚起床就帮我解决这件问题。那他就先问我的型号是什么，问完之后他就去网络上开始去找一些，他说到底是比如说是不是机器有问题啊，麦克风有问题啊，还是说是我们的 plugins 用错了呢？那他最后面找到一个老外开箱的影片，就丢回来给我，就说你是不是把麦克风用反了？啊，因为这个老外在开箱麦克风的时候呢，这种麦克风一般它是可以收两面的，但一面就是还是要收一些环境音，因为可能有些人要自弹自唱，那你的乐器的声音还是要被收进去。那另外一面就是直接收你声音的部分，所以我一直以来都是在对着收环境音的那一面讲话。然后还我还在那边研究超久，那还劳烦了我们古埃的听众帮我们想办法啊，要开 compressor 啊什么的。结果其实根本就是麦克风用错，所以他问我说是不是用错边的时候呢？我看了一下，是，我就回答说，请问你手边有没有同军绳、哦？其实那时候蛮想要自我了断的，但是最后面还是决定说，先把节目录完再说。昨天晚上大概十二点一点的时候，跑去健身房运动，林口的成吉思汗旗舰馆。那我蛮惊讶的，昨天其实蛮冷的，十二度。湿度又高，然后很适合待在家里的天气。可是健身房里面还蛮多人的，就突然觉得说，哇，台湾要富强了。可是呢，另外一方面看着手机里面的道琼指数呢，来了一个华尔街式的遭遇，每天都是将近千点往上往下跳。我在留言有看到有朋友提到说，剧烈的行情震荡一般来说就是崩盘的前兆。我只能说这个算对了一半，它不是说剧烈的震荡就一定会崩盘。剧烈的震荡之后呢，往上走的也有。那当然说，呃，要去评估行情的走势呢，有太多太多的原因的。以市场来讲呢，它就是几万、几千人啊、哦，几千万人的的他们的他们的自信、他们的悲观，全部都融合在一起，就是市场的走势。所以市场的走势永远都是对的。那但是呢，即便你现在去看空世界的股市的话，时间点也非常重要。如果我们前几天讲的。你在看到坏消息，中国 PMI 开出来很差，美国的感染数上升，你在这些时间点新闻开出来的周末去放空台股，基本上都是被嘎的。那以美股的状况来看也是，如果你今天觉得它不好，可是你进去放空它，那你也要注意一天就被升龙权一千点的可能性。那因为我没有跟着这些末日博士跟空头一起唱空，所以可能很多人会想说，那古癌你是不是偏多在看待目前的市场？其实也不是这样，我认为它只是一个观念的问题。不知道你有没有那种朋友，你每次找他做事情，他就跟人说很累、很麻烦，不要。那如果说找他创业，他就跟人说失败怎么办？借钱会负债。那你这种人呢？一般你刚刚讲说，那我们去投资股票，他就告诉你说股票很危险，赔了会断头。反正总是会有一派的人会告诉你说这个不行，那个不行。你也会在很多的论坛或者说讨论区里面看到有些人讲说，他在等台股三千九百点，那他就这样一等就等了好几年。所以等到后来他都老了，小孩都生出来了，都当主妇了，还是没有进市场。应该说赌场天天都在开，那当然我们可以找到说相对的可能有比较大的获利期待值的时候去进场。那以目前来讲说，当然就是不适合进场，但是不代表目前不适合进场，我们就不再关注这个市场了吧？就好像说你今天做生意，如果你碰到呃景气的寒冬，难难不成你就收掉不做了吗？所以我们的做法就只是说，在这样子大家都不看好前景、那跟未来堪虑的状况之下呢，我们还是得持续的去观察产业的发展、趋势的发展、营收的发展，那才可以在时机不错的时候进场布局嘛。那可能很多人会想说，你就等武汉肺炎整个结束掉，你再进场就好了。那这个可能就是你不够了解股市。如果你回测，就拿最近的世界贸易战来讲好了。好，你看贸易战的开始反弹的时候，其实坏消息都要一直在出来。总之，只要一个利空已经开的差不多了，之后就是等市场去把恐慌消化掉而已。在大部分的时间，应该说绝大部分的时间里面，市场都是走在所有的消息之前。因为总是有人会比你早知道，总是有人会先去布局，总是有人会先因为他的买进而拉抬到股价，那就会有人去追加。所以很多时候我们都会看到说，比方说营收开出来很漂亮，但是股价早就已经先涨了。以指数来看的话更夸张，我认为指数往往都是在好消息震憾的时候，反而走到了一个高点。那个股的话，你还有可能在法人青睐之前。比方说，你去摸一些比较冷门公司的年报，法人没有在关注的公司，但是呢，你在年报里面发现一些蛛丝马迹，你挖到了宝，你走在市场的前面，这是有可能的。但是以很多人都在关注，并且是以许多大权子股所构成的大盘来说呢，我认为大盘一向是优于所有的新闻和消息之前。那最多就是因为一些短暂的消息，可能会让它震荡的更剧烈。但是大致的趋势上呢，市场会先决定到底走势会怎么样。那随后你就会看到许多的新闻来跟上说明。那因为我们平常都在讲好消息，所以决定呢，今天来跟大家仔细的当一天的末日博士，我们来把所有的坏消息摊开来看，看到底最惨可以到怎么样。首先，我们就先以今天发生的台中的亚都励志。在台中最高楼，我本来很有噱头的一个饭店呢，啊，它倒闭了，裁呃裁掉了两百多名的员工。那这个饭店其实他开的十三年里面，只有一年获利了。那这就是跟我们之前录音里面讲到的，我在 OTA 工作的朋友呢，他跟我透露说，目前啊以台北来讲，那不要不要不要说其他城市啊，因为台北已经是观光客最会来的地方了，其他人大概只能吃血血而已。所以台北都掉了一半的客人，那其他地方应该就是没了。那以台北来说呢，掉了一半的客人，我们也分析过，它其实不是代表大家一起少一半的客人，它其实是代表说有竞争力的，他会把就是所谓的赢家啦，他赢者全拿，把全部都拿走。那你弱的不代表你可能是个烂旅馆，或者说没有品质，你就只是你在竞争力上你输这些人，那没办法，在这种时候你就优先被淘汰。像最近，如果你是那种偶尔喜欢去住个饭店、吃个把 u 的朋友呢，你可以趁现在去台北市的五星饭店都可以去查看看、哦、其实很多杀到两三千块的都有了，那这种价格在一般的成品时期你根本是不可能看到的。这也代表铝塑业很严峻的状况已经反映出来。那这种疫情的紧缩呢，目前在铝塑跟航空业，当然大家都不用说，这非常非常的明显。我们也讲过好几次了。那但是市场现在在担心的东西是什么嘞？是说消费性电子产品，或者说其他的服务业，会不会也跟着有这样子的消费的紧缩产生？那很多人可能会想说，不会吧，反正。生病我在家，我一样可以买手机啊，我一样可以叫网拍啊，哪哪有差、啊？那我只能讲说，这些人很幸运，因为你们应该是平常有在储蓄，才会有这种想法。要记得，大部分的人是没有储蓄的。那因为疫情被冲击到工作的人的话，就更惨。他可能收入就是月光族，他一个月拿多少钱，他就花多少钱。当他拿不到钱的时候，那怎么办？房贷、车贷，还有分期付款的压力，全部都会接踵而来。那以中国的状况来讲呢，因为目前停工，在中国没有钱领的人是一大堆。那这些没有存款的人，他们基本上都是前景看虑了。那现在，呃，病毒已经发展到欧美去了。那大家更知道，欧美他们是众所皆知的非常不喜欢存钱的地方。不喜欢存钱呢，在这样子的经济的风暴，就可能会变成一个大问题。比方说，如果欧美的企业因为景气衰退，或者是因为中国那边的供应链拿不到货，导致他们没有办法生产，必须去采取预防性裁员或者是无薪假，那这样子的状况发生的时候，这些完全没有存款的人首当其冲，他们可能就会面临破产的风险。那或者是虽然目前大家认为不太可能，但是如果欧美的政府在疫情真的大爆发之后，必须要采取更激进的社区隔离手法的话，这些都会对于欧美的消费市场造成非常大的冲击。那本来就已经进入寒冬的制造业，在外加没有了消费，就会变成真的是非常的惨。所以说，红海和我们前几天提到的。桥水的 Ray Dalio 的说法呢，他们其实都是比较着重于说，疫情必须要被控制住。那如果疫情有被控制住的话呢，其实可能最惨的就是第一季而已啦。就是现在第一季因为封城、因为停工导致的这个供应链的断裂呢，跟呃经济的衰退的疑云呢，可能可以在第二、第三、第四季的时候加倍奉还给补回来。这个是最好的剧本。那最坏的剧本就是疫情持续的发展。各国也跟着停工，导致全球性的经济衰退。如果是这样的话，那我们可能就会进入嗯为期不短的空头循环里面。那如果真的进入空头循环里面的话呢，基本上买什么东西都没有用啦。哦，就会建议说持有现金为王，慢慢的等到空头走掉之后呢，啊、哦，再重新的回来布局。那以过往的经验来讲，其实空头存在不会太久了。那了不起，可能就一两年。那即便现大家讲说，目前的泡泡真的很大，好，那可能就再多个几年吧。但有些人如果看到说人类要因此灭亡了，我觉得那个都是想太多了。那以上个人的闲话家常闲聊就到这边我们接下来就是回到我们答应大家要聊一下 o c t r e e Capital 像素资本的 Howard Marks。也就是很多人推崇的价值投资的大师，他对于市场怎么看？我们在上一集的时候呢，曾经分享过 Bridge Water 桥水的 Ray Dalio 的看法。那他的看法其实跟红海我认为算是不谋而合。反正就是红海的目前讲法是说，以前是四穷五绝六上吊嘛，哦，股市有这样的说法，因为四五六月的时候可能营收开出来比较不好看，订单比较少。那他讲说呢，现在的状况应该是。二绝三穷，也就是二是最惨了、啊。好，这个是红海的看法。那他们的营收也创了好几年来的新低，所以现在大家就很好奇，讲说那到底呢风向会怎么走？以红海的角度来看，他们是全球最大的代工，那他们应该对于市场的敏感度会比我们一般人还要高的很多。那我们也可以从 Ray Dalio 的看法跟红海的法说会的说法上的重叠呢，就是认为说他们其实。呃，心中的乐观剧本是认为，呃，在二月、三月之后呢，我们所掉的单会在天气热起来、可能疫情开始消失的时候就会追回来，因为需求还存在。那中国的部分呢，目前5 G 的建制反而是加速的，在台股的供应链上呢，你也可以看到提供中国基地台散热的泰硕，或是说提供他们 PCB 的金相电等等。反正只要跟伺服器、网通搭上关系的，目前都还表现得算可以。即便市场目前是抽晕产物，他们还算是承载那甚至继续的上涨。这其实是我比较喜欢的市场行进的模式。哦，那种通杀的盘，基本上不管你是高手还低手，你都是一起下去。但是如果说是个股可以带开表现的话，那考验的就是你的选股能力。那我们也提过说，如果你的选股能力是有疑遗虑的话，你可能可以在这一次好好的检视一下，或许你适合的是买 ETF。反正不会选股的人，你就买 ETF 吧，这样是比较轻松的。接着我们就来看 Howard Marks 的 Memo 说了什么。他一开始先引用 Any Dukes 的一本书，叫做《Thinking in Bets》。这本书呢是在讨论 Decision Making， 就是如何做决定的书啦。那他的引用的这段话是这样说的：，一个专家在任何的领域呢，都会比新手来的更有优势。但是呢，不管你是老鸟还是新手，你都没有办法知道下一个翻转的点会长什么样子。所以呢，只是老鸟会有一个更容易猜中的几率而已。h a r a r d Mas 引用这个说法呢，来强调说，他说的任何关于。Coronavirus 就是冠状病毒的,的事情呢，都只是 nothing but a guess， 也只是他的猜测而已。好，下一段呢，他说很多人呢会来问他一些意见，比方说呢，有中国的朋友问他说，对于中国的未来你怎么看？他就回说，哎，你住在那，我又不这个，我又不住在那，你怎么会问我？这个段落呢，他就下了一个总结，他说。People ask me f r o m my opinion because they think I'm intelligent。算了，我直接翻过去。他说，人们呢会来问我意见，因为他们觉得我很聪明，认为说我是一个成功的投资者，或者是说认为我因为我活得够久，我已经活过很多历史了，所以我应该要知道。他说呢，但是呢，这些东西都不应该跟各类主题的专业知识有所混淆。也就是说，他是强调说你要相信专业啦。所以说，目前来说呢，他认为并没有足够的数据啊、哦，来把对于冠状病毒的推论变为事实。那目前呢，所有只要是非科学家所讲的话，大部分都只是猜测而已。那我们就直接跳到他讲到经济冲击的这一段。他说呢，显然由于工厂的关闭，中国的经济目前出现严重的收缩，亚洲的零售支出下降。减少了往返亚洲的旅行航班，以及关闭了一个世界重要的供应链，也就是中国这一部分呢，会对于世界造成重大的影响。那紧接着呢，他说，关于供应链这部分的影响是最重大的，因为一个小小的中国之零件就可以瘫痪一个大型的器材或设备。那即便呢，我们目前假设要换别的供应的来源的话，也会是一个挑战。因为它需要更多的时间，而且也没有任何的保证，说我们新选的这个地点会不会未来也中标，未来也开始有武汉疫情的爆发。数据的预测方面呢 ，S M P Global 目前预测美国的第一季的经济成长会是 1% 相较于2019第四季的二二点一 percent 是大幅的下降。那其中呢，有 0.5% 是因为武汉肺炎所造成的，但是呢，如果以全年的角度来看，影响应该是还好。好，那可能就只是很小部分的成长会受到影响而已。但是呢，这一份报告的预测呢，是基于这个武汉疫情的影响是只有在海外而没有在海内啦。这个是《Wall Street Journal》3月2号所发布的。For most people， 对大多数人来说呢，现在大家都很容易的可以讲出说 ：A， 这个病毒是很危险的 ；B， 它对于经济会有负面的冲击 ；C。它目前造成的重大的影响，第一，我们并不知道还会跌多久；一，我们应该要把持股或者说手上的现货卖光光，来避免未来的大屠杀。他说上述的这五点呢，并没有告诉我们卖出是一个必须而且是对的事情。上述的这些陈述呢，都只是一个很消极的表态而已。而我们也没有办法去判断说这样子的消极是正确的、是不足的，还是,是超过的。他在2016年1月呢，曾经写过说，在真实世界呢，看法哦，或是事情，大部分呢是在 pretty good 跟 not so hard， 也就是嗯不好不坏之间跳动。但是呢，在投资的世界里面，这些看法往往是在完美无瑕跟毫无希望之间跳动。也就是说，在投资的世界里面呢，大家的看法一般来说会倾向于极端，要么就是极度的看好，要么就是极度的看坏。在一个多月前呢，大家都认为整个宏观的世界看起来是不错的，他们没有办法去想到会有这样子的负面催化剂的存在。但是呢，现在这个无法想象的负面催化剂已经在这里了，而且是非常的可怕。于是，在这里就有几个重要的课题。第一个呢。会造成衰退或者是修正的负面催化剂，并不是每一次都是可以预见的。第二个，这些负面的催化剂呢，可能就是凭空出来的，就像病毒一样。第三，这种负面催化剂所带来的负面影响将会变得更大。当它碰上一个非常乐观的市场，接着说，有些人拿新型的冠状病毒来跟九一一当时的市场反应来做比较。不过呢，九一一是一日的事情，所以他没有办法跟新型冠状病毒用同样的模组去分析。那第二个呢，是很多人在讲说，目前股市的大跌下杀是没有在区分哪一类股票的。比方说呢 ，Amazon 跟 Alphabet， 也就是 Google 的母公司，他们呢其实都跟着整体的市场跌了差不多的跌幅，但是看起来他们并不依赖消费者上门来消费。以亚马逊来说呢，它是做网络电商跟快递到家，所以它应该可以在这样子的状况呢，它是获利的才对。下一点呢，不只只是股票在上周受到打击，黄金也受到打击。黄金它其实本来应该是错位时期啊，避险的保护来源，所以它无法想象为什么会在这样的状况跟着股票同时的去修正。接下来呢？因为为了避险和安全起见，一堆人跑去买十年期的美国国债，拉高了价格，并使收益率掉到了 1.1 percent。如果你仔细的想想这件事情哦，这跟他之前在十月的报告所抱怨的负利率基本上没有太大的差别。除了极度的恐惧表现之外，什么样的理由会让一个人去买未来十年只保证你每年 1.1 percent 回报的商品呢？他要告诉大家说，毫无疑问，冠状病毒绝对是现在市场上的一个大问题，而且到目前为止反应很严重。但是真正重要的是价格的变化是不是和基本面的恶化是成正比的。最后聊一下财政的政策，市场参与的人呢，很多都认为降息和其他的刺激的措施，比方说 QE， 永远是好事，而且他们会有效。但是因为这种疾病对于经济的影响，目前我们都不知道，所以投资人呢到底是怎么样会对美联储以及中央银行和国库券他们对于病毒的抵抗的做法保持乐观呢？也就是说，难道你可以用钱把病毒给淹死吗？他这一篇是写在 Fed 降息两码之前哦，所以我觉得他。蛮有意思的，他先提到了，就是说降息真的对市场有效吗？至少从现在看来，以以往的观念呢，降息一般市场会庆祝，但这是一次降两码，市场反而没有庆祝，反而是认为说呢，可能联总会真正的看到了对于美国实体经济的冲击，所以才必须要有这么大的动作。那现在有另外一个忧虑，就是说会不会三月的例会又在降息？那如果这个降息再一次的没有办法刺激到市场的时候，会变得怎么样？同时呢 ，Howard Marks 也提醒大家说，非常重要的是，因为现在全世界利率都偏低，那当全世界利率都低的时候呢，各国的中央银行其实没有太多可以刺激经济的最佳工具，也就是降息的空间。如果我们现在把我们的150点，好，他已经拿出50点，这礼拜已经降了嘛，那剩下100点，我们剩的100点够吗？如果现在有任何的衰退出现的话 ，Fed 又能够做什么呢？那最后面就是 Howard Marks 对于现在的操作的看法，到底要买要卖，还是说继续持有呢？他是认为说你是可以买一点的，因为现在东西就真的比较便宜嘛。不过当然呢，我们不知道未来还会有什么样的负面事件，所以我们当然不可以现在就把所有的现金花光。我们要搞清楚的呢，是从现在开始到最低点，而且你不知道最低点会在哪时候。这之间呢，你要投资多少？所以呢，你在现在拿出一部分去买。而可能因为你现在拿去买股票，明天就往上走了，所以你会很高兴，说你有买了一点。那如果说换个状况来说呢，它也可能会继续的下跌。但是呢，再继续下跌，你也很庆幸说，因为你只拿一部分来买，所以你还有钱可以去买更多。当然是你如果还有勇气的话。所以呢，对于不知道未来会怎么发展的人来说，这其实就是生命的一部分嘛。因为没有人可以告诉你什么时候可以买，没有人知道。那以上就是 Howard Marks 他的 Memo 的精华，我把它截录出来的。呃，我会再把链接附上，就是它的原文链接。如果大家有兴趣的话，可以去看它的全文。那我昨天有调侃说，投资大师，好，包含呃 Ray Dalio 跟 Howard Marks， 其实他们都目前都没有很明确的说出说到底呃市场会怎么样的发展。你可以说他们是谦逊啊，而、啊、我其实就是用比较调侃的角度讲说，这些人就是投资市场的马首。一般人家讲马手是瞻嘛，马手往哪里看，我们就往那个方向走。可是如果今天当这些马手都在低头吃草，他们都也不确定未来的走势，也没有办法去看好或是看坏的时候，那一般的投资人该怎么应对呢？或许就要采取更保守的方法。那因为这一集的资讯量有一点太多，所以我们这集就录二十三分钟。目前看起来好，就二十三分钟就好。那如果有什么样的意见，或是有想要讨论的呢，都欢迎留言。那我们现在也开了 Telegram，Telegram Telegram 里面呢有 Channel 跟、呃、Group， 就是呃频道跟。群组对这两种，那频道呢？基本上我会在上面推播最新的消息以及一些看法，比较短篇的看法。那群主呢？我是希望开立起来，让大家可以在里面自由的讨论。那我不会在里面带讨论，就只是如果说，比如说对于我们频道的一些说法呢，有需要讨论的话，可以在群主里面直接跟大家讨论。那也麻烦大家按赞追踪。那如果可以的话，分享出去，把我们的说法给更多人听到。那这个对我来说是很大的肯定，谢谢大家。